0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Buongiorno ancora a tutti voi. Questa mattina avevo dato un nome al messaggio, ma poi predicando al primo turno il messaggio ha preso un altro nome che mi sembra più chiaro, più diretto. Il Il titolo è Allora non sono fuori di testa. Dillo a qualcuno vicino a te, non sono fuori di testa, oggi te lo dimostro. Allora vi ricordate che eh, il tema di quest'anno è presenza, <coughs> ogni luogo è il suo luogo, quale personaggio abbiamo utilizzato per iniziare a parlare di questo argomento, ve lo ricordate? All'inizio dell'anno abbiamo parlato da un personaggio di Esodo, Cioè, uno ce n'è in Esodo, quindi abbiamo parlato di Mosè e del fatto che vi ricordate quando lui è stato chiamato, cosa è successo? Allora, beh, sono nei primi due capitoli che raccontano la sua nascita, la sua fuga, perché ha ucciso un egiziano, perché sentiva nel suo cuore di <coughs> questa ingiustizia da parte degli egiziani perché opprimevano il suo popolo, però ovviamente ha ucciso un egiziano, non puoi vivere a casa del faraone avendo ucciso un egiziano. Quindi scappa e in questa fuga poi dopo lui... Uh si sposa, ha figli, fa, diventa un pastore, però Dio poi, mentre lui porta il greggio vicino al monte di Dio, Dio lo chiama, e noi avevamo letto quel passaggio che è in Esodo capitolo 3, e uh, avevamo letto una prima parte di quella, di quella chiamata, diciamo, eravamo in Esodo capitolo 3, io oggi voglio proseguire, Voglio proseguire introducendo l'argomento però con un altro Salmo, che è il Salmo 16, ve leggo io, il versetto 11, dice Tu mi mostrerai il sentiero della vita? C'è abbondanza di gioia alla tua presenza. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. C'è abbondanza di gioia alla sua presenza. Non puoi vivere la presenza di Dio e non vivere la gioia di Dio. Sono proprio così unite insieme... È come dire non puoi mettere le mani nella marmellata e non sporcarti di marmellata. Non puoi mangiare la nutella senza sporcarti, questo mi riguarda. Cioè non puoi stare alla presenza di Dio e non vivere in qualche modo la gioia di Dio, la la, la gioia del cielo che è una gioia straordinaria. E, E dice anche che ci sono delizie in eterno, quindi vivere la sua presenza è davvero importante. Ora siamo in Esodo, um, al capitolo 3, eh, vi ho detto prima, al versetto 7. Tra le varie cose che succedono quando entri alla presenza di Dio e vivi la presenza intesa proprio come quella rivelazione che Dio è lì con te, è una delle cose straordinarie che, che viviamo lì è che soltanto la sua presenza ti può dare e rientra in questa gioia e fa parte di questo pacchetto, è una delle cose che vedremo questa mattina, e riguarda l'autorità, l'autorità nella tua vita, ma ci arriviamo piano piano. In effetti da questa domenica in avanti tratteremo il tema dell'autorità, ma sono stato un po' stravolto dai miei programmi preparando questo... questo Uh, questi insegnamenti, perché, queste predicazioni, perché Dio mi ha portato un po' oltre, mi ha fatto vedere, ok, puoi parlare di autorità, però dobbiamo fare una premessa molto importante. E la premessa a che fare con la sua presenza. Esodo 3, versetto leggiamo dal versetto 7, dice, siamo lì, eh? Dio ha chiamato Mosè, Mosè sta parlando con Dio e Dio sta parlando a Mosè. Poi l'Eterno disse «Ho certamente visto l'afflizione del mio popolo, che è in Egitto, e ho udito il suo grido a motivo dei suoi oppressori, perché conosco le sue sofferenze. Così sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese dove scorre latte e miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittei, gli Amorei, i Perezzai, gli Avei e i Jebusei». Ed ora ecco il grido dei figli di Israele è giunto fino a me e ho pure visto l'oppressione con cui gli egiziani li opprimono. Or dunque vieni e io ti manderò dal faraone perché tu faccia uscire perché tu faccia uscire il mio popolo i figli di Israele dall'Egitto. Ma Mosè disse a Dio chi sono io per andare dal Faraone, per far uscire i figli di Israele dall'Egitto? Dio disse io sarò con te e questo sarà per te il segno che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dell'Egitto? dall'Egitto voi servirete Dio su questo monte allora Mosè disse a Dio ecco quando andrò dai figli figli di di Israele dirò loro il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi se essi mi dicono qual è il suo nome che risponderò loro Dio disse a Mosè io sono colui che sono poi disse dirai così ai figli di Israele l'io sono mi ha mandato da voi ok leggiamo fino a qua allora la cosa eh, straordinaria che vediamo subito è che alla presenza di Dio puoi ascoltare ciò che è nel cuore di Dio. Noi di solito parliamo di preghiera e parliamo di andare alla presenza di Dio per portare lì, esprimere i nostri desideri, i nostri bisogni, le nostre mancanze, pregare per qualche fratello, qualche sorella, i bisogni della Chiesa, i lavori, qualunque cosa. Andiamo lì per dire qualcosa e per comunicare a Dio quello che... Uh, c'è nel nostro cuore, e va bene, la parola di Dio ci insegna di farlo, siano nelle vostre richieste rese note a Dio, con ringraziamento, e va bene. Però qui c'è un aspetto ulteriore, qui siamo proprio all'inizio, <clears throat> e qui ci dice che Mosè non ha pregato, non ha esposto un bisogno, ma ha avuto l'opportunità di ascoltare il cuore di Dio, di ascoltare ciò che desiderava il Signore di ascoltare quello che il Signore ha quello, quello che faceva bruciare il cuore di Dio in quel momento vi rendete conto di quale grande opportunità abbiamo entrando alla presenza di Dio prendendoci quel tempo però ascoltate c'è scritto lo abbiamo detto presenza perché diciamo questa parola ve lo ripeto è importantissimo presenza perché noi abbiamo il passato, il presente e il futuro e noi possiamo vivere rivolti al passato Sempre pensando a come se fosse stato, se fosse successo, quello che abbiamo avuto, alle cose che ci sono accadute, belle o brutte che siano, oppure possiamo proiettarci al futuro, quando avrò, quando riuscirò, se accadrà, ma in realtà l'unica cosa che ti appartiene realmente è il presente, l'unica cosa di cui tu veramente sei sovrano in questo momento è cosa vuoi fare anche in questo momento, qui, presente. Potresti anche in questo momento essere distratto, essere portato alle cose di ieri, dell'altro ieri, di cinque anni fa, dieci anni fa, oppure essere tirato in avanti a quello che vorrai. Eppure ti assicuro che l'unica cosa che conta in questo momento è la tua presenza, esserci qua con tutto te stesso. E la stessa cosa quando vai davanti a Dio, esserci, cosa difficilissima. Ne Abbiamo parlato domeniche scorse, lasciare fuori, chiudere fuori dalla stanza tutto ciò che ti vuole portare indietro o avanti io sono qui, davanti a Dio eccomi parla, Signore voglio ascoltare ciò che c'è nel tuo cuore e quale grande opportunità quale grande benedizione ascoltare il cuore di Dio E' Dio che ti dice io ho visto io ho certamente visto qualche commentario dice che significa che che Dio ha osservato ha, guardando ha visto ha visto, osservato. Sapete che vedere le cose dal punto di vista di Dio è l'unica cosa che davvero conta. La, la prospettiva di Dio è l'unica che conta. Anche Mosè aveva visto. Ma è un conto è quello che vedi tu, è un conto è quello che Dio vede dal suo punto di vista. Ascoltare, farsi raccontare da Dio quello che lui vede è vedere le cose per la prima volta, è vedere realmente le cose per quello che sono sentire Dio che parla di te è conoscerti realmente perché il punto di vista di Dio è l'unico che conta è un pensiero ed è una realtà straordinaria e sentirsi e sentire Dio parlare vedete ricordatevi che Mosè conosceva quello di cui Dio stava parlando anzi si era già coinvolto probabilmente non si sa alcuni guardate potete trovare tutti i commentari possibili immaginabili e trovare tutte le sfumature di significato Cioè chi pensa che Mosè stesse lontano da Dio chi invece dice no era al monte quindi Mosè in realtà voleva essere coinvolto nuovamente non lo so io so che, che Mosè aveva sentito e aveva già visto queste cose però Dio adesso è Dio che lo vede e che te ne parla ci sono cose che tu hai visto ma tu devi ascoltare il punto di vista di Dio E Dio gli dice, io ho visto, ho certamente visto, ho ho osservato attentamente, meglio ancora di quello che puoi fare tu, ancora di più di quello che hai visto tu. Ma ma l'ho visto anch'io. Ho certamente visto l'afflizione del mio popolo, che è in Egitto, e ho udito, ho ascoltato. Un'altra cosa importantissima. Ascoltare come ascolta il Signore. Sapete, anche per chi lavora nella, nella musica, lo sa che ascoltare è un. bisogna educare il nostro, il nostro orecchio all'ascolto, perché ci sono delle frequenze che tu non, non senti, cioè ti passano, non è che non le senti, le, ce le hai, ma non le cogli. Ci sono delle cose da parte di Dio che devi ascoltare, ehi, ascoltatemi! Dove, sono delle cose che Dio ti vuole dire, ma tu devi mettere la tua eh, ricezione su quelle frequenze, perché ci sono delle cose che ancora non hai ascoltato e come Pastore pastori Michele dicevano noi le pecore ascoltano la voce del pastore sentono e ascoltano tu puoi ascoltare questa parola così come ha fatto Mosè devi stare però alla sua presenza mettere fuori tutto toglierti i sandali e ascoltare vi ricordate quello che Dio ha detto a Mosè vuole dire dammi tutto te stesso per un attimo perché io ho certamente visto la frizione del mio popolo e ho ascoltato ho ascoltato, ho udito il suo grido il grido noi guardiamo le persone ma non sempre sentiamo e ascoltiamo il grido che esce da quelle persone. È bisogno di ascoltare con la voce di Dio perché Dio ascolta e vede i cuori delle persone. Ogni persona sta soffrendo, tutti noi stiamo combattendo una qualche battaglia e, e dobbiamo avere rispetto e attenzione gli uni per gli altri perché non lo sai quello che l'altro sta vivendo. Non lo sai. Non pensi di sapere tutto e pensi che, che il tuo bisogno sia il più importante, ma quando vai davanti a Dio, Lui ha visto. Ha, ha veramente visto e ha ascoltato, ha veramente ascoltato quello che noi a volte non sentiamo ma guardate che questo vale anche in positivo lui vede la bellezza dove noi non la vediamo per trasformare le, le ceneri in un diamante il lutto in danza hai bisogno di vedere la bellezza anche nella sofferenza la bellezza nella prova la bellezza in questo mondo la bellezza anche nella tua vita anche quando non la senti, non la vedi c'è bisogno di qualcuno che ti educhi alla bellezza Sapete, se nessuno ti ti insegna mai quanto è bello una certa opera, un'arte, tu non la sai cogliere, non la sai apprezzare. E ci sono cose bellissime che Dio sta facendo nella tua vita e la cosa peggiore è non apprezzarla. E invece ascolta la voce di Dio e ascolta e guarda come Lui guarda. Perché Lui invece vede tutta la bellezza. E poi dice conosco le sue sofferenze, questa è una parola importantissima perché, perché Dio veramente conosce in profondità, sapete questa è già una prima indicazione molto forte, molto forte, sapete Mosè vedeva le sofferenze ma lui non conosceva le sofferenze, lui non ha vissuto da schiavo, Dio invece può dire io conosco, io non sto vivendo la tua situazione e non posso Posso cercare di immedesimarmi, ma fino a un certo punto. Ma Dio, attraverso Cristo Gesù, si è incarnato e ha preso il nostro posto. Lui può dire chiaramente con grande autorità, io conosco, io conosco la tua sofferenza. Ho sentito il grido del tuo cuore. Ma se tu dici, ma nessuno mi può capire, Dio conosce, ha preso il tuo posto. L'incarnazione significa proprio questo ve lo ripeto, ve l'ho detto altre volte Dio considera l'uomo proprio te, la tua persona così importante da addirittura prenderne la forma noi siamo sempre alla ricerca della, di imitare qualcun altro Dio invece, Dio invece ha ascoltato il tuo grido e ti comprende fino in fondo e poi dice una cosa importantissima perciò sono sceso per liberarlo perciò sono sceso mi sono coinvolto io io sono sceso vedete questo scendere è proprio l'incarnazione l'immagine di Gesù che è sceso tra di noi e ci ha raggiunto nei luoghi più bassi nelle nostre difficoltà nelle nostre tenebre più fitte sono sceso per liberarlo questo è il Vangelo Chiesa Gesù è sceso per liberarti da tutte le tue sofferenze da quelle che neanche tu riesci a capire è Da liberarti da te stesso addirittura, liberarti però anche dal nemico, dal diavolo che ci ha rubato, quello che ci appartiene. Però guardate il piano è molto più bello, dice sono sceso per liberarlo, per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso. Tu dirai: ma perché abbiamo il locale al primo piano? Perché devi salire, <ride> devi salire, devi salire, mai scendere, salire. Quando abbiamo detto, quando prenderemo un locale, noi non andremo mai... Vabbè, abbiamo iniziato con Gesù vive in un locale che eravamo sotto il livello del mare. Ma il nostro desiderio, e anche Gesù vive, grazie a Dio era così, è che il locale deve essere luminoso perché i nostri occhi si devono alzare e perché Dio ci vuole portare in alto, ma in basso. Noi saliamo, noi saliamo. E guarda, Dio viene, ti prende, però non è che ti butta una fune, lui viene lì. Con te, prende il tuo posto e sale con te. Perché io sono sceso per farlo salire in un posto largo e spazioso. Vallo a dire a degli schiavi che avranno un posto spazioso. Gli schiavi, la schiavi tu immagini un luogo schiacciato, giusto? E Dio ti dice, no, tu avrai un luogo spazioso. Lo schiavo non è proprietario di niente. E invece Dio ti dice, io te lo do in proprietà. Dite io sono proprietario. Anche se sei in affitto, noi stiamo parlando della tua vita. Amen. Io sono proprietario. Che se sei proprietario del mutuo, forse non lo so se. Tu sei proprietario ed è stato pagato tutto. Amen. 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 Io sono proprietario. È una promessa di Dio, è quello che Dio ha fatto. E sapete, questo è già tutto fantastico meraviglioso. Però il cuore del messaggio di oggi e che proprio mi ha ha commosso veramente io prego con tutto me stesso di riuscire a trasmettervi pienamente è che immaginate Mosè che è lì sono passati 40 anni da quando lui ha ucciso l'egiziano la Bibbia non dice che lui abbia mai più parlato con qualcuno di quel progetto di liberare il popolo di Israele mi è capitato di fare qualcosa che vi è, vi è andata male e dici, basta, io era proprio, ero fuori di testa quando ho pensato a quello. Ma, ma come ho fatto a pensare io di poter liberare il popolo di Israele? Come devo fare? ammazzare ogni egiziano, metterlo sotto la sabbia, che, fare una montagna di. senza che nessuno si accorga che io sono ucciso? E in più vivo nella casa del faraone ma che fuori di testa, era un pensiero proprio assurdo. Eh? Avete abbandonato, quante volte abbiamo abbandonato progetti o cose, idee, ma anche soltanto mi ero messo in testa che potevo essere una persona diversa, che non mi sarei mai più arrabbiato, che non avrei mai più abbandonato, gettato la spugna, ma pensa a te, ma che pensiero. E poi Dio ti chiama? Non ti dice niente dei tuoi fallimenti, ti chiama e ti dice, senti, io ho un'idea. E mentre te ne parla, dici, ma questo è quello che mi stai copiando me. Quando vi ho parlato tempo fa dell'amicizia di Lewis, questo personaggio, questo autore fantastico, eh, lui a un certo punto parla, in questo libro, I quattro amori, a un certo punto parla dell'amicizia. E l'amicizia dice, l'amicizia nasce quando due persone si accorgono che guardano tutte e due nella stessa direzione. E le parole che di sotto si usano sono, ma lo vedi anche tu? Vedi anche tu quello che vedo io? Ma allora non sono l'unico. Immaginate, Mosè, questo momento quando si rende conto che non è da solo, che c'è almeno un altro che ha quel suo stesso progetto e desiderio. Ma allora non sono l'unico fuori di testa che ascolta i cantautori italiani degli anni 60. Ce n'è un altro come me. Ma allora non sono l'unico fuori di testa che ama, non oh, lo so, quello che, che ama andare a vedere i quadri astrattisti del... Non sono l'unico che guarda i film francesi. No, quello sei l'unico. Quello veramente, sei l'unico. Non sono l'unico che pensa che la mia vita possa portare una grande differenza in questa generazione in più non è che non sono l'unico ma l'altro che la pensa come me è Dio, è il creatore ma non sono io che mi sto montando la testa pensando che possa essere possa fare un'impresa, un lavoro imprenditoriale straordinario che possa e iniziare un ministero per, per cambiare questa generazione che possa veramente lavorare con non sono l'unico ma addirittura io capite dove nasce l'amicizia di Dio con Mosè, Mosè viene definito l'uomo amico di Dio Dio parlava a lui a faccia a faccia con un uomo parla col suo amico dove è nata questa amicizia? qui in questo momento quando scopri che c'è un altro che la vede come te e non solo è Dio, è l'autore e La cosa straordinaria è che il piano di Dio è ancora più grande, cioè quando tu stai alla sua presenza scopri che i tuoi desideri sono presi sul serio, che i progetti che Dio ha messo dentro di te non sono una fantasia ma che Dio stesso è serio con te e che sta prendendo sul serio quello che tu hai dentro perché lo ha messo Lui, perché è Lui che ti ha creato, Lui è l'autore. E qui è nata un'amicizia straordinaria tra Dio e Mosè. So che sto andando un po' al di fuori di quello che è scritto, però chiesa, lo possiamo vedere, è straordinario. E Mosè addirittura, vedete, quando stai davanti a Dio, Mosè chiarisce il proprio progetto, le proprie idee, addirittura si allarga il progetto. Perché non è più soltanto di liberare, ma è di portare in un luogo, in un luogo spazioso. Wow, straordinario. E io credo che molte volte noi non ci prendiamo questo tempo davanti a Dio, perché pensiamo che Dio invece voglia quasi ammazzare i nostri pensieri, i nostri progetti, oppure che, che, che comunque Lui abbia altre cose, più importanti. Ma pensa che, che, che cosa straordinaria quando vai alla sua presenza, e invece senti che allora non sono io l'unico che ci crede, io posso contare su di te. Il Salmo 37, al versetto 4, dice Trova la tua gioia nel Signore. Trova, fai in modo che Dio sia la tua gioia, che, che trovi gioia nel... Comprendi fino in profondità quello che Dio ti dice, quello che Dio ti trasmette e, e fai in modo, indirizza il tuo cuore. Chiesa i nostri cuori devono essere educati, indirizzati. Non è vero che, eh, che il cuore sa dove deve andare, no? Siamo noi che dirigiamo il nostro cuore verso le cose belle di Dio e qua dice ed egli appagherà i desideri del tuo cuore un'altra traduzione dice ed egli esaudirà oppure egli metterà nel tuo cuore i suoi desideri insomma è un modo come un altro per dire che quando stai alla presenza di Dio c'è questo, questa fusione di cuore tra il cuore di Dio e il tuo e scopri che forse non c'è nessun altro che ti sta capendo in questo momento non riesci neanche a esprimere bene quello che sta pulsando dentro di te ma Dio c'è Dio è lì con te sapete la parola autore è anche la radice della parola autorità e la parola autorità parlo della della lingua italiana non sto parlando dell'originale del testo biblico ma la parola autorità deriva dal latino auctor e questa parola dice, significa questo colui che fa crescere colui che dà successo che conduce a un esito felice che fa prosperare allora uno dice ma chi mi dà l'autorità per realizzare quel, tutto questo quello che c'è dentro di me l'autorità più alta che ti può autorizzare è Dio Allora, negli ambienti, magari voi non avete mai sentito, però, insomma, negli ambienti ecclesiastici si sente parlare a volte di questa espressione copertura spirituale. Copertura spirituale significa, va bene, tu stai facendo questa cosa, stai aprendo la chiesa a Cocquio Trevisago, che poi ti trasferirai a Besozzo, ma qual è la tua autorità spirituale? Cioè, chi chi c'è sopra di te? Allora, per noi è importante che ci siano queste relazioni. Voi sapete che noi... I nostri pastori sono i pastori angeli, i pastori chiari di Baranzate ed è importante che ci sia questa relazione tra ministri e che tutti noi abbiamo qualcuno a cui rendere conto nel senso, qualcuno col quale che, che abbia voce in capitolo sulla nostra vita, perché l'autorità è facile abusare dell'autorità. Oh, io ho questo da fare, quindi asfalto tutti, non mi interessa niente, faccio quello che voglio perché devo fare questo. No, rendi conto anche di come stai realizzando i tuoi piani, i tuoi progetti. Però vi assicuro che l'autorità però, la cosa più importante, l'autorità più alta, quello che veramente dal quale deriva poi tutto, quello che fa prosperare, che fa crescere, che ti porta è essere nella volontà di Dio, è essere in quella volontà, essere pienamente al centro di questo desiderio che Dio ha, crea- ha messo dentro di te, ma che Dio stesso vuole portare avanti e vuole autorizzare, vuole... Uh, porre il suo sigillo per questo hai bisogno di parlare con lui di stare alla sua presenza di ascoltare la sua voce e poi ti assicuro che quando senti che Dio sta parlando di te e di quello che c'è dentro di te come fosse una cosa sua un suo progetto questo ti dà una carica e una sicurezza che ti senti un leone niente ti può fermare quando dicevo lì stavano con Gesù, e Gesù gli diceva guardate che io morirò sulla croce, voi sarete dispersi, ma stai scherzando, io muoio per te, io non... perché quando hai Gesù lì con te, ma chi ti ferma? Non riuscivano neanche a immaginare di perdere quel coraggio che avevano avendo Gesù a fianco. E quando lì io sono e con te, hai sentito parlare l'io sono che ti ripete esattamente le stesse cose che erano dentro di te ma in prima persona io scendo a liberarli adesso vieni e io ti mando tutta un'altra cosa tutta un'altra faccenda per questo che vi dico questa è una lezione preliminare all'autorità perché devi capire che l'autorità nasce lì dalla tua intimità con Gesù fare 20.000 lezioni sull'autorità ma se non cresci nell'intimità con gesù e non capisci chi lui è che lui è dio e che cosa lui vede cosa lui sente e cosa lui sta dichiarando di te rimarranno comunque lezioni vuote ma quando tu capisci che, che tu quando preghi e dici nel nome di gesù ti stai riferendo a quella presenza a quella voce, a quelle parole che tu hai ascoltato alla sua presenza. E che, guarda, non posso riportartele io. Devi fare tu questa esperienza come io devo fare la mia esperienza. È in prima persona, assolutamente in prima persona. E quando c'è questa espressione che Dio gli dice vieni e io ti manderò, e subito Mosè dice non voglio, potremmo dire tante cose su questo, non voglio fare abbastanza veloce, Mosè subito dice, ma io, chi sono io per andare? In effetti Mosè non è nessuno per andare, però è Dio che ti sta mandando, e Dio non si preoccupa di stargli a spiegare, noi studiamo l'identità, chi siamo in Cristo, tutte cose importanti, ma Dio non sta lì a... a, a dire, ma no, Mosè, dai, non parlare così di te, sei bravino, ti ricordi quando andavi a scuola, te li sei abbastanza bene... Dai, anche qui nel deserto, insomma, guarda le, tutte le cose belle che hai fatto. Non è che io scelgo uno così. Ci sarà qualcosa di buono, ci sarà. No, Dio gli dice, ma che ti preoccupi, io sono con te. Non c'è. E poi gli dice una frase che a me fa sempre impazzire, diciamo. Perché dice, è un modo di dire impazzire. Perché gli dice, quando poi avrai liberato questo popolo e verrete qui e adorerete il Signore... Capirai che, che, che sono io che ti chiamo. Eh grazie. <ride> eh, quando è tutto fatto, sì, camminare in fede vuol dire anche questo: che la certezza ce l'avrai quando vedrai i risultati. Le persone ti capiranno molte volte quando vedranno i risultati. Non subito ti capiscono, perché qualcosa fra te e il Signore. Qualcuno in, intuirà, qualcuno ti sosterrà. Ma la stragrande maggioranza delle persone avranno bisogno di vedere i risultati. E Dio ti dice, l'importante è che tu sai che io sono con te. Andiamo insieme. Sono io che ti sto mandando. E allora, visto che tu mi mandi, l'altra domanda è, ma tu chi sei? Sì, sei tu, ma tu chi sei? È lì che Dio gli dice, io sono colui che sono. L'io sono ti ha mandato. Sapete perché lui dice quella frase... Perché lui quando la prima volta ha cercato di liberare Israele, che ha ucciso l'egiziano, e poi dopo c'è stato quel momento in cui ha visto due ebrei che litigavano e lui è intervenuto, questo fratello, questo ebreo gli dice ma chi ti ha costituito giudice? Chi ti ha costituito come liberatore? Ma chi ti, chi sei? Chi ti ha mandato? E quindi questa volta Mose dice ma aspetta. E se me lo chiedono un'altra volta, dimmi tu chi sei. Non era una domanda banale, una domanda molto importante. Per quello che vi dico dobbiamo capire, sapere, per esperienza, chi Lui è. Un versetto importantissimo, è il versetto 18, sempre il capitolo 3. Dio dice, essi ubbidiranno alla tua voce, e tu e gli anziani di Israele andrete dal re d'Egitto e gli direte, l'Eterno, il Dio dei, degli ebrei, ci è venuto incontro, e ora de lasciaci andare per un cammino di tre giorni nel deserto, perché possiamo sacrificare all'Eterno il nostro Dio. Vedete che dice, essi ubbidiranno alla tua voce. Deve essere stata una, una botta di fiducia straordinaria. Dio che ti dice, ubbidiranno alla tua voce. Eccola qui l'autorità ancora. Ubbidiranno alla tua voce. Quando Dio ti parla e ti dice... Ubbidiranno la tua voce, sembra molto come dire chiunque dirà a questo monte spostati e gettati nel mare, se non dubiterà ancora suo ma crederà a quanto dice dirà, qualunque cosa dirà gli sarà concessa, le montagne ubbidiranno la tua voce, i demoni saranno sottomessi alla tua voce, wow, e tu li libererai. Perché Dio non ha fatto tutto da solo? Di questo ne parleremo nelle prossime lezioni, come funziona l'autorità, Dio ha delegato autorità e anche qui Dio rispetta la delega che ha dato all'uomo, cerca un uomo attraverso il quale compiere la sua volontà e ancora oggi Dio sta cercando uomini e donne disposti a credere al sogno, al progetto alla visione diciamo questa è la parola più bella alla visione che ha già messo dentro di te che devi chiarirti davanti a lui e che devi adempiere non sei un caso se sei qui su questa terra e sei su questa terra visto che sei qui c'è qualcosa che Dio vuole fare attraverso di te credilo credici c'è qualcosa di, di meraviglioso che devi ascoltare da parte sua e poi amo tantissimo quando dice Concederò a questo popolo favore agli occhi degli egiziani e verrà che quando ve ne andrete, non ve ne andrete a mani vuote. Ma ogni donna chiederà alla sua vicina e alla donna che abita in casa sua oggetti d'argento, oggetti d'oro e vestiti. Sogno di ogni ragazza. Vai e chiedi oggetti. E ti dice vai al centro commerciale e, comp- e non compra, e chiedi. E ti daranno, ma... Eh passato (ride) mariti anche il nostro sogno perché almeno non dubbiamo però è così però dice la cosa straordinaria dice e voi li metterete addosso ai vostri figli e alle vostre figlie così spoglierete gli egiziani alleluia quando ascolti la, la voce di dio dio va oltre Mosè non avrebbe mai, neanche nel suo piano più positivo e più audace, pensato di poter uscire dall'Egitto non solo liberi, ma dignitosamente spogliando gli egiziani di tutto quello che gli appartiene, perché quell'oro, quei vestiti era frutto del loro lavoro da schiavi. Il diavolo ha rubato ciò che appartiene a noi. E quindi Dio non dice soltanto che tu te ne vai libero, ma tu te ne vai libero, equipaggiato, prospero, con ogni cosa, con tutto ciò che ti serve per il viaggio della vita meravigliosa che lui ha preparato davanti a te. Sì. E andrete su questo monte, loderete, celebrerete, farete festa. Perché quel servire subito dopo diventerà andare a fare festa. Quando, uh, quando Mosè andrà uh, dal faraone, lui dice nel capitolo 5, versetto 1, lascia andare il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto alleluia chiesa ci siamo? quindi la fonte della nostra autorità è in questa intimità in questa relazione così stretta che noi abbiamo con Dio da da dove partiamo? dove possiamo iniziare a sperimentare questa autorità? Dio ha liberato il suo popolo per andare a fare festa Il Salmo 16, abbiamo letto, c'è gioia alla sua presenza. Paolo scrive ai Filippesi, gli dice, per il resto, fratelli, per il resto vuol dire dunque, riassumiamo la nostra vita, riassumiamo quello che vi sto insegnando, andiamo in soldoni, cioè alla fine, in pratica, nella cosa più, nell'essenza più essenza che c'è, il cristianesimo che cos'è? Rallegratevi nel Signore. dice ancora per me certo non è gravoso scrivervi le stesse cose potrei riscrivervi ancora studi su studi ma riassumiamo tutto rallegrati nel signore sii felice ed è una tua scelta perché sei libero di essere felice perché gesù ha pagato per questo ti ha liberato per questo e alla fine della lettera ancora dice rallegratevi del continuo nel signore lo ripeto ancora rallegratevi. Vuoi imparare a esercitare la tua autorità? Vuoi imparare a esercitare questa libertà che Dio ti ha dato? Vuoi imparare a realizzare il piano di Dio per la tua vita? Vuoi essere invincibile in questo? Vuoi ascoltare la sua voce e camminare per quel cammino che Dio ha preparato davanti a te? Una cosa essenziale impara ad essere felice nel Signore. Impara, è proprio una tua scelta. Prendi il controllo nella tua vita, autorità regna prima di tutto dentro di te, regna nella tua relazione con Dio. E impara, dichiaralo proprio. Prendi questa decisione oggi. Io sono stato liberato dal paese, dalla schiavitù dell'Egitto, Dio ha ascoltato, ha visto ogni mia sofferenza. Ha preso la mia, il mio posto, si è identificato completamente con me e mi ha preso da lì e mi, sta, mi ha portato, mi ha trasportato, come dice Paolo, a, dal regno delle tenebre al regno del, del, del suo figliolo, nella libertà dello spirito. E io ora posso camminare in questa libertà perché sono stato liberato da Cristo Gesù. E decido, prendo questa decisione di non tornare più indietro e di non guardare indietro, di non lamentarmi, di non pretendere nulla, di non aver paura di nulla, ma semplicemente di essere felice davanti al mio Dio che mi sta parlando e mi sta rivelando a me stesso. Io ho trovato un amico in lui, ho trovato l'amico che più di ogni altro mi comprende e mi capisce e mi chiarisce, e mi chiarisce. E da da lì, da quell'incontro, nasce tutta l'autorità che tu hai bisogno. Il resto diventa... possiamo studiarlo, lo studieremo, ma è da qua che nasce tutto. Gesù stesso con i discepoli ha detto, venite, io vi manderò. C'è prima un andare a Lui, stare con Lui, vivere la Sua presenza, e dopo puoi dire nel Suo nome sapete alcuni hanno provato a usare il nome di Gesù ma non lo conosceva e i demoni non hanno risposto c'è prima questo incontro Amen Chiesa possiamo alzarci in piedi musicisti Alleluia Alleluia Chiesa io voglio lasciarvi proprio con queste due come le due cose che vi ho detto. I cardini di questo messaggio sono dove nasce un'amicizia? Dove nasce la tua amicizia con Dio? E l'abbiamo spiegato. è che in quell'amicizia, la sua presenza, c'è gioia. Non puoi vivere quella presenza senza essere contaminato in senso positivo da quella gioia. E non puoi vivere quella presenza se non metti su l'abito giusto, l'abito della gioia. Perché se non stai gioendo è perché o stai pensando alle cose del passato o ti stai protendendo a quello che ancora non hai. Ma vi è mai capitato di, di vivere una serata con amici, tra amici, e desiderare che quel momento non finisca mai perché tutto è sospeso, problemi non ci sono. La vita è bella semplicemente perché siamo qua e ci stiamo divertendo insieme, parlando insieme, aprendo i nostri cuori. Quando sei la presenza di Dio capisci che la vita è bella perché siamo qua. E quello che c'è prima e quello che c'è dopo non esiste